0: Авторадио представляет Рок Уикенд с Кеннетом Даунингом 27 октября день рождения Кеннета Даунинга, легендарного гитариста, одного из основателей группы Джуда Сприст, продавший около 50 миллионов экземпляров альбомов по всему миру, попавший в зал славы рок-н-ролла и оказавший огромное влияние на развитие хэви-металла. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Кеннета Даунинга. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Детство гитариста Джудас Прист Кеннета Даунинга было сложным и безжалостным. Он рос в суровые английские послевоенные времена в заводских районах, где ребенку ничто не предвещало светлого будущего. У музыканта была очень молодая мама и сестра, родившаяся на год раньше него самого. Кен рассказывал, «Жизнь в индустриальном центре Англии была трудной, определенных продуктов питания и удобств по-прежнему не хватало, А уровень жизни был, мягко говоря, базовым. Для большинства людей речь шла о выживании. Моя мама была еще 17-летней девочкой, когда у нее родилась моя старшая сестра Маргарет. Тогда она жила со своими родителями в старом многоквартирном доме. Отец Кена был очень сложным человеком, менял профессии и страдал от игровой зависимости. Хотя, если быть точным, от его игровой зависимости страдала вся семья. Мало того, папа музыканта был с психологическим расстройством. Он патологически боялся грязи и микробов, что подбрасывало еще больше негатива на вентилятор терпения Кеннета. Он делился... В то время папа проводил дни, управляя лошадью и телегой. Я не знаю точно, чем он занимался, возможно, он осуществлял какие-то поставки. В отличие от многих жестоких родителей, мой отец никогда не пил. На самом деле, я не помню, чтобы он когда-либо прикасался к алкоголю или сигаретам за всю свою жизнь. Жить с ним было и без того плохо. У него была странная смесь ипохондрии и обсессивно-компульсивного расстройства. Например, когда я был ребенком, мой отец никогда не хотел, чтобы мы тусили рядом с другими детьми. Он всегда боялся, что мы от них что-нибудь подхватим. Папа кричал «Оставьте этих детей в покое! Вы не знаете, что они брали этими руками!» Кеннету и его сестре запрещалось трогать поручни в общественном транспорте, зашнуровывать ботинки на улице, если шнурки коснулись грязного асфальта, и даже распаковывать рождественские подарки. Поэтому никаких упаковок на праздники не было. Кен говорил, что может быть интереснее для ребенка, чем открывать подарки рождественским утром. Но мы никогда этого не делали. Не было никакого элемента неожиданности. Причина заключалась в том, что из-за своих фобий батя беспокоился, как бы мы ни заразились чем-то, что могло быть на упаковочной бумаге. Из-за бедности Кеннет испытывал массу дискомфорта в школе. В то время как у других детей была кожаная сумка, он носил потрескавшийся рюкзак из дерматина. Когда дети вырастали из своих брюк и покупали новое, парень не мог себе позволить такой роскоши. Он делился. «Мои штаны всегда были слишком короткими и часто протирались до дырок. Такая же тема и с обувью. Это изматывает твою душу». Еще один конфуз был со школьными обедами. В классе нужно было поднять руку, если ты оставался на бесплатных перекусах для нуждающихся. Поступая так, вы фактически говорили «Я беден». Из примерно 40 детей я всегда был одним из двух или трех, кто каждый раз просил эти обеды. Все свое детство бедный Кен пытался избежать двух неприятных мест – школы и дома. Поэтому он часто убегал к бабушке. Мама Кена Даунинга временами забирала детей и уезжала из дома после приступов агрессии отца. Но через пару дней они возвращались, и все начиналось заново. Кен хотел как можно скорее вырваться из этого замкнутого круга. Рок викенд с Кеннетом Даунингом на Авторадио. Образование в небольшом городе послевоенной Англии не отличалось высоким качеством. В местечке Черчфилд, где жил Кеннет Даунинг, ребята едва ли могли мечтать о том, чтобы работать в творческой сфере. Вокруг находилось много заводов, куда необходимо было готовить кадры. Так что среди школьных предметов на первом месте были труды. Кеннету Даунингу такой расклад не нравился. Он вспоминал. В средней школе хоть и было ужасно, но я не был плохим учеником. Мне казалось, все уже решили, что я буду жить жизнью чернорабочего. И чтобы подчеркнуть это, через два года нам увеличили количество занятий по металлу и дереву, как бы признавая ограниченные возможности нашего мрачного индустриального окружения. Что еще хуже, они увеличили количество занятий по религиозному образованию. И к моему ужасу, также сократили занятия музыкой и искусством. Они мне нравились больше всего». В школе Даунинг всегда проявлял творческие способности. Причем до того, как он научился играть на гитаре, парень умел неплохо рисовать. И среди одноклассников всегда был лучшим художником. Его произведения выделялись не только качеством исполнения, но и глубиной задумки, гитарист рассказывал. Если бы в юности меня интересовала какая-то карьера, я полагаю, искусство было бы наиболее очевидным. Когда мне было 13, я нарисовал хороший портрет Вильгельма Завоевателя, едущего на лошади. Учитель был очень впечатлен. Затем нас попросили разработать постер по безопасности для экологического проекта. Я сделал красочный плакат и в качестве заголовка написал «Не выбрасывайте мусор» из движущейся машины. Самое смешное, что я нарисовал картинку, на которой кто-то выбрасывает свою тещу из автомобиля. Чем меньше в школе было музыки и рисования, тем реже там появлялся Кеннет Даунинг. Он хранил у своего приятеля удочку и вместо учебы часто отправлялся ловить рыбу с тем расчетом, чтобы вернуться домой, не вызвав никаких подозрений. У Даунинга был приятель, склонный к криминалу. Его звали Ник Боубинкс, И он втягивал своих друзей в грязные делишки. Кеннет говорил... Ник всегда был немного капризным. Он вымещал свое разочарование в мире, совершая мелкие преступления с нахальной улыбкой. Какое-то время мы были ужасной парой. Он будил меня посреди ночи, стуча в мое окно подпоркой от стиральной веревки и крича «Выходишь?». Пока я возился со шторами, он пытался уговорить меня пойти с ним и украсть одежду со стиральных веревок. Поскольку мы не можем позволить себе собственные джинсы ливайс, почему бы не взять чужие? Идея казалась достаточно разумной, и когда штаны вешали сушиться, они, по общему признанию, становились или с легкой добычей. Нас ни разу не поймали. Через некоторое время Кеннет с другом все-таки загремели в полицию за взлом регбийного клуба. Парней обязали оплатить штраф по 5 фунтов от каждого. Это было довольно крупной суммой по тем временам. После Даунинг бросил нехорошие дела, а его друг продолжил и вскоре попал в колонию. Кеннет оставил школу. Он говорил: Я покинул учебу в 66-м, как только это стало возможным с точки зрения закона. И мне стукнуло 15 лет. А поскольку последние полтора года в школе я брал с девочками уроки кулинарии и на удивление хорошо разбирался в выпечке, то сразу устроился на должность шеф-повара стажера в местный отель под названием Littleton Arms в стоу так началась моя взрослая жизнь. рок Weekend с Кеннетом Даунингом на Авторадио. Многие музыканты вспоминают свое первое знакомство с музыкой по творчеству группы «Битлз». Но Кеннет Даунинг, зная, кто такие битлы, не особо интересовался их альбомами. Ему было важно не столько послушать хорошую песню, сколько впитать дух бунтарства, которого в «Ливерпульской четверке» было не так много, как ему хотелось. Даунинг пояснял. «Битлз» и «Элвис Пресли» меня никогда не интересовали. Это были любимые блюда моей сестры. Мне нравился более жесткий образ. И в результате, когда кто-то крутой появлялся на телевидении, как это было с «Роллинг Стоунс» в шестьдесят четвертом году, я не мог оторваться от экрана. Для меня они были примером. Их грубый и жесткий вид мне понравился». Прослушивание If of Destruction» Барри Магуайра оставило во мне аналогичный отпечаток. Это было блестяще. Я расписывал свой порванный портфель названиями групп, которые считал крутыми. Например, «The Trox», «Them» или «The Pretty Things». Думаю, образ, идея и дух этих команд привлекали меня гораздо больше, чем сама музыка. В середине 60-х основным источником новой музыки для Миломана было радио. У Кеннета Даунинга в приемнике постоянно играла программа диджея Джона Пила, который помогал открывать новые хиты. Так парень впервые услышал Джимми Хендрикса. После этого он нашел пластинку Хендрикса у друзей и переслушивал ее десятки раз. Он делился. Какой бы мрачной и капризной не была его музыка, для меня она оказалась очень красочной. Он словно писал картины и пейзажи своей гитары. Включая Джимми, можно было закрыть глаза и отправиться в путешествие. Он очень живописно играл. Ничего подобного я раньше не встречал. Понятно, что когда Хендрикс приехал в Англию, Кеннет Даунинг не мог пропустить его концерт. Но, с другой стороны, у парня и его друзей не было денег, чтобы добраться до места выступления, так что пришлось импровизировать. Парень говорил, «Я взял отпуск в отеле, где работал на кухне, и прыгнул в поезд с парой своих приятелей». Понятно, что билетов на поезд у нас не было. По выходу из поезда нам нужно было пройти ворота, где проверяли проездные талоны. Мы осмотрелись вокруг, чтобы найти способ сбежать от контроллера и выбраться в город. «Я нашел какую-то дверь, и мы вылезли через ход для персонала. Мы пробежали по крутой насыпе без оглядки и в итоге выбрались со станции целыми и непойманными». Попав бесплатно в город, где проходил концерт, Кеннету с друзьями предстояло еще зайти в зал, где играл Хендрикс. Тут они решили воспользоваться давно отработанным трюком, который постоянно использовали у себя в районе, когда хотели попасть на танцы. Кен говорил, «Нам нужно было бесплатно проникнуть в зал, где проходило действительно большое концертное мероприятие». Всего за 10 минут мы добежали от железнодорожной станции до улицы с яркими огнями. Только представьте, там играли «Хендрикс», Пинг Флойд», «The Move» с отличным пауэр-попом. Ну и помимо этого еще три или четыре группы. Когда мы подошли к зданию театра, один из нас аккуратно прокрался мимо охраны и открыл изнутри черный вход. Мы постоянно так делали, и на этот раз способ тоже сработал. Шоу было действительно мощным. По большей части, именно это выступление Хендрикса заставило меня собрать деньги и купить свою первую акустическую гитару. «Рок викенд с Кеннетом Даунингом. На Авторадио. С тех пор, как Кеннет Даунинг увидел на сцене Джимми Хендрикса, он не мог успокоиться, пока сам не разучит гитару. Парень посетил много концертов, нелегально пробирался на саундчек известного гитариста и постоянно изучал, какие гитары и примочки используют его кумир. Но реальность была такова, что начинать приходилось с самого дешевого. Даунинг делился. Благодаря длительной и относительно хорошо оплачиваемой смене поваром в отеле я накопил небольшую сумму и купил недорогую безымянную акустику, даже не зная, что покупаю. Все, что я понимал, это то, что у инструмента 6 струн, он издавал звук, и его можно было носить с собой в пластиковом футляре, идущем в комплекте. Даже тогда мне понравилась идея, что меня можно увидеть гуляющего по улице с гитарой. Честно сказать, эта гитара была не очень хороша, и на тот момент, в шестьдесят восьмом году, я тоже не был хороший. Мы идеально подходили друг к другу. Поначалу Кеннет не относился к обучению музыки слишком серьезно. Он ощупывал гриф, бринчал, пытаясь понять, что такое аккорд, и время от времени играл на одной струне, чтобы извлечь хоть какую-то мелодию. До электрогитары тогда было далеко как по мастерству, так и по сбережениям. Даунинг вспоминал проблемы, с которыми столкнулся. Гриф казался широким, а строй — высоким, поэтому молодым рукам сложно оказывать необходимое давление на струны, чтобы хорошо звучали аккорды. Нейлоновыми струнами сложно манипулировать, имея в качестве ориентира всего лишь картинку, вырванную из журнала. Я проводил каждый обеденный перерыв, анализируя гриф, определяя и запоминая все отдельные ноты. Поскольку это не очень увлекательно, мало кто занимается теорией гитарной музыки. Пока на обеде среди рабочего дня все ели, Кеннет изучал теорию, чтобы вечером прийти домой и опробовать все на своем инструменте. Он начал разбираться в аккордах, нотах и прочих особенностях гитары. После очередного концерта Хендрикса Даунинг решил пойти в магазин и попросить себе электрогитару в кредит. Он вспоминал, «Где-то в конце 69 года я вошел в магазин Renway Music, думая только об одном — о хорошей электрогитаре». Несмотря на то, что я не имел денег, я был полон решимости заполучить инструмент. Хотел купить крутую модель Flying 5, но на глаза попался красный Gibson SG Junior. После того, как я поднял и положил его, наверное, раз 10, продавец, ясно почувствовав мое отчаяние, согласился выписать мне кредит, взяв в качестве первого взноса всего 1 фунт стерлингов. Это казалось невероятным. Мало того, в комплекте я получил усилитель Marshall на 50 ватт. Педали и примочек, как у Джимми Хендрикса, Кеннет не мог себе позволить, поэтому ему пришлось встать на криминальную дорожку. Он пошел с другом на концерт, где не было высокой цены. Просто ограниченная территория для выступления музыкантов. Ну а дальше вход пошла ловкость рук. Кен говорил, «Мой взгляд привлекла педаль «Fuzz Face», стоящая в передней части сцены». После концерта я прокрался на платформу, схватил фуз-фейс и сунул в куртку. Затем вместо того, чтобы забрать добычу домой, я решил спрятать ее в старом пианино в другой комнате клуба и вернулся за педалью через пару недель. Я не горжусь тем, что украл эту штуку. Я несколько раз поиграл с ней, а потом где-то потерял. Я так и не узнал, действительно ли Джимми пользовался фуз Мне нравится думать, что да. рок викенд с Кеннетом Даунингом на Авторадио какой-то этап своей жизни многие рок-музыканты делают выбор — легкий творческий путь исполнения чужих поп-мелодий на свадьбах, похоронах, корпоративах и юбилеях или тернистая дорога исполнения своей музыки, которая поначалу сложна и безнадежна, но зато полностью по душе творческой натуре. Эннет Даунинг играл каверы, чтобы заработать на жизнь, а параллельно находил время для собственной команды. Он рассказывал. «Немногие знают, что я пробовал на работу в первой версии Judas Priest, у которых впоследствии мы забрали название и вокалиста Элла Аткинса. Через год после выпускного в школе мы с другом Ником взяли выходной на работе, чтобы посетить танцы, где играли парни, которые впоследствии стали первыми Judas Priest. В то время их называли «Джак Блюз Band. Какими бы хорошими они не являлись, они не были подходящей группой для якобы веселых и приятных школьных танцев. В то время это была ярая блюзовая команда, и я думаю, что они играли только каверы. Нельзя было не заметить, что их певец, Элл Аткинс, был довольно мрачным персонажем. Басистом был парень по имени Бруно Стаппенхилл, очень крупный чувак, который сломал ногу и сидел на искусственном дереве или бревне. Ходили слухи, что он так разломался, играя в дартс. Судя по всему, именно он позже придумал название группы "Джудас Прист", услышав его в песне Боба Дилана «The Ballet of Frank Lee and Judas Priest». В команде, куда хотел попасть Кеннет Даунинг, также участвовали Джим Перри с двойной бас-барабанной установкой и его брат, гитарист Джон Перри. Музыканты хоть и не делали своего материала, но выступали красиво. Зато Даунинг нашел себе другое музыкальное пристанище. Он вспоминал. Поп-группа, с которой я в конце концов познакомился, называлась Stage Коуч». Я был одним из двух гитаристов. В первый же день, когда я присоединился, мне дали ноты различных дерьмовых песен Энгельберта Хампердинга и других поп-треков, таких как «Tie a Yellow Ribbon» и сказали «Вот, изучай». Мы играли в рабочих клубах, и как бы ни было интересно выступать вживую, я без колебаний признаю, что уровень моей игры на гитаре в то время был действительно отстойным. Тем не менее, люди приходили к нам, и оттачивал те немногие аккорды, которые у меня были в голове, и получал за это деньги. Отдушиной Даунинга стала другая параллельная некоммерческая команда. В те вечера, когда он не играл надоедливые, но прибыльные поп-концерты с группой Stagecoach, Коуч», он пытался играть музыку со своим хорошим приятелем Джоном Элисом в группе, где все любили рок и носили длинные прически. Он говорил, «Джон жил рядом со мной, у него были длинные светлые волосы, как и у меня. Мы стали очень хорошими друзьями и начали постоянно репетировать вместе». Независимо от нашей внешности, группа, к которой мы с Джоном присоединились, крайней мере играла какую-то разновидность рока, что гораздо больше соответствовало тому, что меня интересовало в то время. У них был гитарист, басист и вокалист. Так что мы стали пятеркой с двумя гитаристами. Мы немного повозились и многому научились друг у друга. Но, признаться честно, концертов так и не дали. Первая безымянная команда стала отправной точкой к созданию своей серьезной группы Кеннета Даунинга, которая впоследствии займет достойное место в истории рока. Рок Уикенд с Кеннетом Даунингом На Авторадио История группы Джудас Прист имеет два начала. С одной стороны, команда образовалась усилиями гитариста Кеннета Даунинга и его приятеля-басиста Иена Хилла. Но с другой стороны, название им принес вокалист Эл Аткинс, который забрал его у своей предыдущей группы. Так что с точки зрения имени Джудас Прист основал Аткинс, а с точки зрения сердца команды — это детище Даунинга и Хила. Впервые Иэн и Кеннет встретились на одном из концертов. Гитарист говорил, «Я был немного знаком с Иэном много лет. На самом деле мы вместе учились в школе с самого раннего возраста и тусовались в одних и тех же кругах. В последние годы я часто пропускал учебы, чтобы пойти к Иэну и послушать виниловые альбомы, потому что некоторые из моих друзей были в его ближайшем окружении. Но мы никогда не считались близкими друзьями, просто потому что ничто нас не связывало». Однако теперь любовь к музыке объединила меня, Джона Элиса и Иана Хилла в амбициозную тройку. Причем Иан взял на себя игру на басу на фоне любви к Джеку Брюсу и Скрим и того факта, что его отец был басистом. Имея в составе барабанщика, гитариста и басиста, парни начали регулярно играть вместе. Они репетировали в местной школе, расположенной недалеко от дома, где жил их ударник Джон. И ребята потихоньку собирали необходимый аппарат и придумали название «Фрайт» — «Груз». Геннет рассказывал. Следуя примеру известных музыкантов и моих приятелей, мы распылили баллончиком краски наше название на крыле фургона, на котором возили свои гитары и прочее оборудование. А еще мы нашли новую реп Это был школьный зал, пристроенный к цели. В один из многих вечеров, когда мы разучивали новый материал, Элл Аткинс предложил стать нашим вокалистом. В группе на тот момент не было певца, поэтому предложение пришлось рокерам кстати. После небольшого прослушивания, которое устроили не столько для дела, сколько для галочки. Поскольку знали, как хорошо Аткинс поет, его приняли в команду. Парни считали одним из самых крутых голосов в округе. Кеннет говорил... Довольно скоро поднимался вопрос о названии группы. Я должен сказать, что я всегда считал «Фрайт» явно дерьмовым именем. Я чувствовал, что это имеет слишком блюзовый оттенок, и мне это совсем не нравилось, учитывая направление, в котором я хотел двигаться. Но "Judas Priest" название распавшейся группы «Аткинса» вызывало в моей голове совсем другие образы. Я сказал, почему мы не можем быть просто Джудас Прист? С тех пор, как я увидел в поместье фургон с грубо нарисованным из баллончика логотипом Прист, я понял, какое то великолепное имя. Для меня эти слова были не просто названием, это было огромное заявление. Для полноты картины стоит напомнить, что первая группа Judas Priest позаимствовала словосочетание из текстов Боба Дилана. Теперь новые Priest были готовы покорять музыкальный олимп. Первым же делом они решили отказаться от каверов. Даунинг пояснял. Каверы — это не мое. Возможно, однажды мы пару раз играли Spanish Castle Magic Джимми Хендрикса. Не могу припомнить, чтобы мы исполняли какие-то другие каверы. С самого начала я думал так. Не пойте песни других людей, делайте свои собственные вещи, а затем оттачивайте навыки на оригинальном материале. По большому счету, я чувствовал себя оригинальным артистом с 70-го года. Мы с Эллом начали придумывать свои композиции. Рок Уикенд с Кеннетом Даунингом На Авторадио После пары месяцев суматохи с участниками команды и выбором названия Джудас Прист были готовы создавать свой собственный материал и оттачивать его, давая концерты для публики. Первый официальный концерт, который они отыграли в качестве Джудас Прист под голос вокалиста Элла Аткинса, состоялся в рабочем клубе. Это было 16 марта 71 года. Шоу прошло довольно скучно, гитарист Кеннет Даунинг рассказывал. Известно, что заводские клубы в этом районе устраивали небольшие концерты один или два раза в месяц в качестве развлечения для детей-рабочих. Кто знает, были ли мы именно тем, что они хотели услышать в то время, но это играли небольшой сет «Я», «Эл», «Джон Эллис и «Ян». В комнате полные ребят, которые просто танцевали всю ночь напролет, несмотря на то, что звучало со сцены. Это было очень странно, и за эту привилегию нам заплатили 6 фунтов. Как бы хорошо все ни казалось, выступать в четвером было чрезвычайно тяжелой работой. Иногда залы пустовали, а когда люди появлялись, они не совсем понимали, что мы творим и, главное, зачем. Тем не менее, Джудас Прист выстояли. Музыканты делали то, что хотели, и хоть они не зарабатывали много денег, парням не приходилось работать на бесперспективной работе, отчитываясь перед начальством. География выступления Прист расширилась благодаря менеджеру группы Дэву Корку». Он был настоящим мастером в запудривании мозгов людям и обеспечил Джудас Прист приличный объем работы, Каннет Даунинг говорил. «Дейв был одним из тех людей, которые никогда не вписывались в толпу. Хотя я знал его еще со школы, я никогда не считал его другом. Но этот парень всегда крутился рядом». Корки, как его называли, был парнем странной внешности, носил огромные очки и не проявлял никаких талантов, но вскоре он нашел свою нишу. Дейв Корк всегда тусовался с группами. Всякий раз, когда кто-нибудь играл, нужно было точно знать, что Корки будет на выступлении. Музыканты не планировали нанимать себе менеджера, но Дейв практически сам нашел себе вакантное место в группе и сам его занял. Ему никто не обращался за помощью, но парень готов был пробить несколько площадок для выступлений по собственной инициативе. Кеннет вспоминал. Корки стал ездить с нами на концерты, ловко втискивая себя в положение нашего де-факто менеджера. Мы решили ему не мешать, у него был дар болтливости. Мы слышали его телефонные разговоры. Здравствуйте, это звонит DCA в Бирмингеме. Может быть, вас заинтересует приглашение моих трансатлантических артистов Джудас Прист? Трансатлантический артист, такое еще нужно было придумать. Он даже рассказал нас людям в Каверн Клаб в Ливерпуле, и нас пригласили. Горки вел все свои профессионально звучащие деловые переговоры из обыкновенной телефонной будки возле квартиры. Если кто-нибудь спрашивал, почему в трубке такой странный звук, парень говорил, что в его офисе идет ремонт. Вся группа была в восторге от своего менеджера. Кеннет восхищался. Невероятно, но заказчики, которые даже никогда не слышали о нас, все равно нанимали Джудас Но контракта со звукозаписывающей компанией у нас не было и в помине. Они лишь пожимали плечами и говорили примерно одинаковую фразу. Извините, у нас нет денег, чтобы дать вам на запись. Рок-уикенд с Кеннетом Даунингом на Авторадио. Вокалист Эл Аткинс четыре года проработал в группе Judas Прист», но так и не смог поучаствовать в записи хоть какого-либо альбома. Команда выпустила свой дебютник уже после его ухода. Эл с барабанщиком Крисом Кэмпбеллом уволились добровольно, немного не дотерпев до первой студийной записи. У группы не было денег, но гитарист Кеннет Даунинг по этому поводу не сильно волновался. Куда важнее было найти замену ушедшим коллегам. И тут под руку попался Роб Хелфорд, Даунинг рассказывал. К счастью, благодаря дружбе моей подруги Кэрол с сестрой Робы Хелфорда Сью, я уже подумывал о том, чтобы обратиться к Робу и узнать, присоединится ли он к нашей команде. Судя по тому, что мне сказали, группа Роба Хирошима играла тот прогрессивный материал, который в то время становился довольно популярным. Это было хорошее начало. Полагаю, в глубине души у меня была мысль, что однажды Джудас Прист понадобится вокалист с большим диапазоном, чем Уэлла Аткинса. На мой взгляд, наличие отличных музыкантов могло далеко продвинуть группу. Но если вы затем добавите отличный голос, не будет предела тому, насколько успешными вы можете стать. В то время Роб Хелфорд проживал в доме со своими родителями и братом Найджелом. Семья жила очень скромно, и о переезде в отдельные апартаменты думать не приходилось. кейка и Даунинг отправился прямо домой к Хелфорду, чтобы предложить работу в «Джудас Прист». Он вспоминал. «Мы с басистом Йеном постучали в дверь, и нам открыла мать Роба. А позади нее появилась фигура, одетая в джинсы и джинсовую рубашку. На голове очень короткие волосы, совсем не в нашем стиле. Он держал гармонику, и я подумал, что это может нам пригодиться. После того, как меня пригласили в гостиную, Роб пел гармонии ко всему, что транслировалось по радио. После этого мы сразу пошли на репетицию, чтобы узнать друг друга в деле. Так, в 1973 году Роб Хелфорд стал вокалистом группы K.K. Даунинга. Как раз в это время в личной жизни Кеннета тоже произошли важные изменения. Он переехал в квартиру к менеджеру Корки. Место было скромным, но очень удобным, музыкант рассказывал. Понятия не имею, как Корке удалось заполучить эту собственность, но идея переезда показалась мне хорошей. Оглядываясь назад, я думаю, что он, вероятно, позвал меня и Ена, чтобы помочь ему с оплатой аренды. Входная дверь с трудом открывалась из-за скопившихся в ней щитов. Я, кажется, помню, как сборщики долгов поднимались по лестнице и пытались заглянуть внутрь, но эта квартира стала центром рок-н-ролла. Роб часто приходил навестить нас с Йеном, и он понимал, что с точки зрения концертного опыта мы находимся немного выше, чем его бывшая группа. Знаете, даже тогда Джудас Прист были громким именем в нашем районе. Мало того, Роб привел своего барабанщика, и наш состав укомплектовался. Начав репетиции с новыми участниками, Кен Даунинг не хотел облажаться. Он так ценил Роба, что боялся, чтобы тот не ушел к более сильной группе. Конкуренция в борьбе за хороший голос была огромной. Он говорил, «Вокруг всегда полно команд, готовых забрать хорошего певца. Я отчетливо помню, как сказал Ену и Джону, послушайте, мы должны не отставать от Роба, если мы этого не сделаем, то потеряем этот талант». Рок Уикенд с Кеннетом Даунингом На Авторадио Немногие рок-музыканты могут похвастаться тем, что, будучи молодыми и цветущими, на пике своей карьеры могли отказаться от вечеринки, уделив время спорту. Впрочем, и хвастаться тут, казалось бы, нечем, не каждый такое оценит. Так что Кеннет Даунинг очень трепетно оберегал свой спортивный секрет от поклонников. Он любил гольф, но это не вписывалось в стереотипный имидж рокера. Кеннет делился... Тогда мы держали это в строгом секрете, ведь вряд ли на такое нормально отреагировали бы наши фанаты, если бы узнали, что я предпочитаю сэндвич с беконом и 18 лунок на выходных вместо обычной выпивки, красивых цыпочек и громкого рок-н-ролла. Гольф был полезен для меня, мне не приходилось бегать под спортзалом, а в поисках площадок для игры я больше узнавал о том месте, где нахожусь. Будучи в юности теннисистом, Даунинг впервые сыграл в гольф только взрослым парнем, когда его вызвали на битву групп, между Джудас Прист и Дэф Лепард. Команды гастролировали вместе и решили проверить друг друга в спортивных состязаниях. Даунинг говорил... Когда мы завершили этап в Великобритании, всего через три дня нас разогревали ребята из Шеффилда, Де Лепард. Ранее они присоединялись к нам на нескольких концертах в рамках тура British Steel по США. У нас с ними сложились хорошие отношения. Однажды вечером где-то в баре, после нескольких пинт, их вокалист Джо Эллиотт сказал, «Завтра мы с Севом собираемся пойти на гольф-поле. Если хотите, погнали с нами. Но будьте осторожны, поскольку мы точно надерем вам задницы». «Вы думаете, — сказал наш гитарист Гленн, «Гарантированно», — ответил Джо. «Тогда мы принимаем вызов. Я буду в паре с Кеннетом. Проигравшие покупают всем пиво». Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что никогда не игравшая в гольф пара музыкантов из Judas Priest с треском пролетела в соревнованиях. Но они не хотели сдаваться, Кей вспоминал. «В гольф Дэв Лепард нас хорошенько потрепали, но вечером я им сказал, хорошо. А как насчет тенниса?» Они согласились и были жестко наказаны. Лепорт надрали нам задницы в гольфе, а мы надрали им задницы в теннисе. Тем не менее, гольф мне пришелся по душе. Помню, как я подумал, это занятие намного лучше, чем подпирать бар по выходным. После этого мы играли много раз. Я бы не сказал, что мы строили наши туры по США вокруг хороших полей для гольфа. Но было много случаев, когда, заметив где-нибудь на дороге знак тренировочного поля, один из нас кричал «Водители, сворачивай сюда!». Мы выпрыгивали, доставали клюшки из багажного отсека и шли набивать несколько ведер мечей. Это было здорово, мы делали это годами, и все благодаря «Деф Лепард». Кеннет Даунинг не просто увлекался гольфом, он читал книги, смотрел видео и сам научился строить поля для гольфа. В декабре 2013 года было объявлено, что Даунинг объединится с игроком в гольф Дарреном Кларком, чтобы построить роскошные площадки и жилые комплексы для любителей гольфа вестбери. Но бизнес с треском провалился. Даунинг жаловался. У нас был фантастический сезон, дела шли очень хорошо. У нас были планы относительно отеля, но примерно через шесть недель после оформления кредита нам вручили уведомление о прекращении сделки. Чтобы оплатить счета, Кеннету пришлось выставить на продажу свою долю авторства 138 песен «Джудас Прист» за 13,5 миллионов долларов. К сожалению, гольф-бизнес оказался для гитариста слишком плохой идеей. Рок-уикенд — Кеннетом Даунингом На Авторадио Более 49 лет Кеннет Даунинг потратил на свое детище группу Джуда Сприст, которая поначалу забирала больше, чем отдавала, но со временем воплотила все мечты музыканта в реальность. С 2009 года гитарист понял, что работа в команде перестала приносить ему удовольствие. С него требовали новый альбом, а парню хотелось поиграть на публике. Кеннет рассказывал... Я придерживался мнения, что нам следует просто объявить прощальный тур вместо того, чтобы записывать что-то новое. Дела шли не очень хорошо, посещаемость не впечатляла, а выступления группы, на мой взгляд, были несколько тусклыми. Прощальный тур мог стать лучшим решением для нас. Никто не молодел, колени Роба подкашивались, запястья скота болели, у меня тоже были некоторые недуги». Я подумал, что если нам удастся уйти прежде, чем с одним из нас что-то случится, это будет правильным решением. В 60 лет гастроли уже не приносили такого удовольствия, как раньше. Больше не было поклонниц и уж тем более вечеринок. Номера отеля стали напоминать тюремные камеры. Казалось, все были угрюмы и стонали. Промучившись с выбором своей дальнейшей судьбы пару лет, в 2011 году Кеннет Даунинг окончательно принял решение об уходе. Этот поступок взбудоражил всю метал-общественность мира. И как бы Даунинг не старался мягче объявить о судьбоносном решении, между ним и Джудас Прист все равно появились обиды. Он делился. «В своем первоначальном заявлении об увольнении я сказал, что отдал все силы и не могу себе представить, что смогу сделать что-то большее, чем уже сделал в группе». Для простоты я использовал слова «выйти на пенсию». Мне казалось, что так звучит лучше, чем уйти. Я считал, что каждый в определенном возрасте имеет право стать пенсионером. Затем я добавил, что рад, если они возьмут кого-то на мою роль, и что я также готов тренировать этого человека. Сама же группа считала, что Кеннет Даунинг ушел из-за проблем с кистями рук, и постаралась как можно быстрее забыть о гитаристе, не упоминая его в интервью и рассказах о прошлом, словно Кеннета и не было вовсе. На место гитариста взяли Ричи Фолкнера. Его первое выступление с Джудас Прист прошло 25 мая 2011 года на шоу American Idol. Кеннет Даунинг не сожалел о своем уходе, но очень расстроился, что к нему отнеслись без должного уважения. И как у бывшего гитариста Джудас Прист, больше всего претензий у него накопилось ко второму гитаристу Глену Типтону. Кен пояснял. Всякий раз, когда мы заканчивали песню, Глену всегда хотелось, чтобы последний звук исходил из его гитары. Он по какой-то причине начал проявлять неряшливость, когда дело доходило до завершения треков. Его длинные проигрыши стали меня раздражать. Например, в такой песне, как Breaking the Law, резкий финиш — это фишка. Но Глен проделывал такие трюки, которые напрочь уничтожали композицию. В итоге Даунинг заявил, что существует как минимум 21 причина, по которой он ушел. Но музыкант отказался вдаваться в подробности. Сейчас Кеннет не против выступать с товарищами, если его позовут. Он занимается личной жизнью и активно работает с новой командой KK's Priest, которую создал несколько лет назад. рок Weekend с Кеннетом Даунингом на Авторадио.